Shut up and sit down. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Noticias. Tendencia. Política. De millennials para el mundo. 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 Hola, ¿qué sabes sobre el calentamiento global? Bueno, yo sé que es un problema que nos afecta a todos, que se provoca por los gases de efecto invernadero provocados por los autos, motores y cosas que liberan dióxido de carbono. Estos gases de efecto invernadero hacen que la atmósfera no libere, no libere esos gases y se quedan dentro de la tierra, dentro de la atmósfera y así se va calentando. Lo que sé sobre el calentamiento global es que es un desgaste de la capa de ozono. Entonces eso está provocando que ciertas partes de la naturaleza del planeta se estén pues extinguiendo o se estén desapareciendo poco a poco. Eh, que el calentamiento global es una cosa que sucede cuando la basura... Eh, más bien la contaminación se queda dentro de la atmósfera Y eso hace que la atmósfera se vaya calentando Y que se vayan haciendo hoyos en ella Ok ¿Cuál es tu opinión acerca de ese tema? Que es un problema que nos está afectando a todos Ya que sí, está haciendo hoyos en la capa de ozono y, en, y eso hace que los rayos del sol entren mucho más Y haga más calor cada día Me da tristeza porque en general pues yo amo los animales, ¿no? Y ver que ciertas partes o sus viviendas eh, pues están destruyendo poco a poco y por causa de nosotros, ¿no? De, del, del ser humano que, que realmente pues no lo ha cuidado como debe de ser. Que es una situación muy mala y que la gente no piensa sobre las consecuencias que podría tener este efecto. ¿Y cuál sería tu aportación para ayudar a mejorar el planeta con respecto a este tema? Bueno, hay un reto que se llama Garbage Challenge, que sería como Basura Challenge, que, es, que consiste en hacer un limpiar una zona demasiado sucia cerca de la comunidad donde vives, y así podremos hacer que haya menos basura en la calle. Mm. Pues yo lo hago del, en el hecho de reciclar y cómo fomentar esa parte ¿no? del reciclado. Bueno, yo lo que hago es las hojas, por ejemplo en mi escuela, las hojas este, que ya fueron utilizadas o impresas de un solo lado, al costado puedo escribir como notas o algo así. Bueno, primero, dejar de utilizar tantas cosas de plástico. Segunda, no desperdiciar cosas porque... Sí, porque no las utilicemos. Y ya, eso sería todo. De acuerdo, gracias. De nada. Bienvenidos a la octava edición de Ni Me Digas. El día de hoy me encuentro con... Francisco Silva. Y con Augusto Rodríguez. Que ustedes ya bien conocen porque llevan ocho episodios siendo fieles escuchas de este podcast. Y estamos muy agradecidos por eso. Eh, bueno, pues vamos a empezar... Vamos a abordar, como vieron en las entrevistas y como ya se saben, el drill y dinámica de este programa, eh, un poco del de cambio climático, calentamiento global, cuál es la diferencia, qué onda con el efecto invernadero, cuál es el impacto que ha habido en el mundo, cuál es el impacto en México 
este, qué podemos hacer para evitarlo y qué es lo que se puede hacer a manera personal como individuo para evitarlo, porque no siempre podemos hacer todas las medidas que siempre nos dicen. Y antes de que quiten el programa, porque les da flojera hablar del cambio climático, porque seguramente, así como yo, llevan viendo este problema desde que van en la primaria, ¿verdad? Sí, ya este, progr este programa <risa> no es nuevo, ya desde que vamos en la primaria es como de... El calentamiento global. Sí, yo me acuerdo... Bueno, antes era como de aguas, porque en 20, aguas. 20 años... Y ahorita ahorita es ya de, es como de ya estamos ahí. Ya ¿Qué estamos vamos a ahí, hacer es para aguas, salir? porque en 5 años se nos va a cargar la chingada. Yo me acuerdo que yo estaba en una cosa que era como... Bueno, mi escuela siempre fue como muy en pro de la ecología y de todo esto. Entonces, primero era como ecología, ¿no? Reusa, reduce y recicla. Eso era como lo básico. Y luego tenías que estar en una cosa que se llamaba Ecolinca, porque yo vivo en el Olinca. Si hay alguien del Olinca escuchándome, ojalá se identifique con esto que estoy diciendo. Eh, y era, pues, lo hacías, ¿no? Y hacías tus infografías de que hay que reducir y la basura y separar la basura. Pero ya estamos beyond that. Entonces, para entrar en tema, eh, vamos a explicarles qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global, porque son dos temas que obviamente están relacionados con eh, esto de la ecología, pero nadie sabe, o no sé si, si sepan, pero les voy a recordar o les voy a decir qué es. Entonces, el cambio climático es la variación en el estado del sistema climático. Dejémosla ahí. Muchos o en muchas páginas de internet lo que se encuentra es que el cambio climático o calentamiento global, intentando ponerlo dentro de una misma esfera, eh, pensando que es lo mismo. Entonces, sí están relacionados, pero no son lo mismo. Y están relacionados porque una de las principales, principales causas del cambio climático es el calentamiento global. Y tiene muchos efectos negativos en, en el mundo y en, en los sistemas y todo esto que ya han escuchado. Pero vamos a empezar desde el principio. El efecto invernadero, que es otro término que siempre se usa y se toca en los temas ambientales, es un proceso natural eh, que hace que la Tierra pueda tener condiciones para que exista vida. Entonces tiene que haber obviamente un porcentaje alto de calor, por eso la Tierra se puede, la tierra se puede vivir y en otros planetas no. Eh, entonces la atmósfera retiene parte del calor del Sol y sin esto la temperatura del planeta sería 18 grados bajo cero. Ahora, este es un proceso natural, como ya dijo Ana, pero resulta que, bueno... Eh, Debido a toda esta a todo lo que está haciendo el hombre por los contaminantes y todo, se están reteniendo más gases de lo normal. Entonces la Tierra se está calentando mucho más de lo normal y es como si fuera las paredes de un invernadero, por eso se llama efecto invernadero. Exactamente. Y eso hace que pues la Tierra tenga más temperatura, o sea, esté más caliente de lo normal y ya genera consecuencias negativas como eh, que se derritan los polos, que aumenta el nivel del mar que haya más incendios forestales, que haya deforestación, que mueran especies y muchos otros efectos secundarios que al, por este efecto invernadero. Y, o sea, quiero recalcar que eh, todo esto del cambio climático eh, existía o, o empezó en la revolución industrial, porque obviamente empezaron a haber maquinarias que sacaban más gases, justo lo que explicaba Augusto, pero ahorita ya estamos llegando a un grado muchísimo más alto de todo esto y por eso es por lo que hay que este pues ya hacer algo, ¿no? Y todos siempre dicen, sí, hay que hacer algo y es muy importante y así. Pero eh, no sé si muchos midan como cuál es el efecto. Dicen, ay, sí, yo me voy a morir en tantos años, entonces me da igual cómo se quede el mundo y bla, bla, bla. Eh, entonces, eh, les vamos a explicar que, cuáles son algunas cosas que han pasado o desgraciadamente que han pasado por estos eh, efectos. 
Eh, y yo voy a empezar con algo que pasó hace unos meses, a principio del año en enero, que era eh, The Arctic Vortex. No sé si escucharon acerca de eso. También en español se llama Vórtice Polar. Y fue que en Estados Unidos y en algunas partes de Canadá llegaron a, en el norte sobre todo, llegaron a eh, menos 20 grados centígrados y 30 grados centígrados, que se sentía como menos 50 grados centígrados. Si bien el norte de Estados Unidos y de Canadá siempre es muy frío, nunca se llegaba a estas temperaturas tan bajas. Entonces, por ejemplo, mi, primer, mi primera duda o reacción fue como, si se supone que el, el calentamiento global calienta, ¿por qué en Estados Unidos está haciendo tanto frío? Y la respuesta es que el vórtice polar eh, también es algo natural, es un área rodeada de un cinturón de vientos y esto es lo que rodea los polos nortes y sur de la Tierra y pues da vueltas, ¿no? Este flujo de aire circula como en sentido contra las manecillas de reloj, o sea, oeste, y hace que los polos se mantengan fríos. Y lo que pasa es que cuando el flujo se debilita, causa un calentamiento en la estratosfera y hace que el flujo de aire se expanda de los polos hacia los lugares más del sur. Y por eso pasan estas cosas de que la helada más grande de el hace tantos años en Chicago y en Michigan y en todos estos lugares del norte de Estados Unidos, porque en Chicago eh, llegaron a haber temperaturas que podían congelar a una persona en 10 minutos y fue así como la noticia que estuvo rondando por todos lados durante el mes de enero. Eh, y pues también es importante notar que no solamente se derriten los polos y no solamente hay menos frío en los lugares, sino que también hay pues cosas que cambian para frío y para calor gracias a esto. Sí, y también, por ejemplo, otro efecto del calentamiento global es que en febrero hubo una nevada y digo, hasta aquí todos ustedes dirán, bueno, hay nevadas en varias partes del mundo. Sí, pero la nevada que fue, la nevada que de la que les estoy hablando fue en Arizona. Arizona, que es una cosa súper desértica y en Phoenix, que está en el, en, el sur. En, el valle del, en el Valle del Sol y todo eso, y están los desiertos. Ahí hubo una nevada bastante intensa que sí ocasionó este, pues, el cierre de varias escuelas, servicios médicos, y también la gente estaba muy sorprendida porque es como de, güey, es Arizona, aquí no neva, o sea... Entonces, ese es otro efecto del calentamiento global, que lugares en donde no hay climas como este, que en Arizona no neva, de repente neva, y neva, hablo de nevadas intensas, no hablo de nievecita que cae. Granizo. Granizo, son nevadas, y son nevadas intensas. Entonces, esto es otro efecto del calentamiento global, climas atípicos en zonas donde no lo hay, y bueno, también por lo mismo de los gases que están calentando la Tierra mucho más de lo normal, se están derritiendo los, los glaciares, están derritiendo los glaciares y eso hace que el nivel del mar también aumente. Y hayan inundaciones. Haya más inundaciones, haya menos lluvias, pero las lluvias que hay son intensas. Y, es, y por eso a veces hay sequías, o sea, todo está relacionado. Todo está muy relacionado, porque igual también todo esto también contribuye a que, bueno, el calor, hay más calor de lo normal, más incendios forestales, hay deforestación. Eh, en el caso de los glaciares, eh, hay osos polares que se están muriendo porque se mueren ahogados porque no pueden llegar a los hielos que están flotando ahí en el polo norte. Hay aves migratorias que ya no pueden migrar porque seguían ciertos flujos de temperatura. Y ya no los pueden Y seguir. ahorita ya les cambió, les están norteadas, vaya. Entonces, <risa> no, no son capaces de seguirlo y no saben a dónde ir y por eso mueren. Por... Entonces... 
Todas estas cosas están muy relacionadas. También contribuye a que haya más enfermedades por lo mismo de las sequías, las Y también todo lo que estamos diciendo y que les dijimos al principio era mucho de, ay, sí, este, los gases en la atmósfera y los cambios. Y obviamente, aunque sean procesos naturales, la mitad de las cosas también se deben a, a pues, lo que el ser humano está haciendo, ¿no? Entonces, si yo uso mi coche un buen más, pues yo estoy generando gases y se están haciendo... Eh, cosas que el ser humano mismo está haciendo para que hayan más gases en esta atmósfera. Y ahora, ya que sabe toda esta información, ahora pónganse en México. México es el lugar 14 en cuanto a contaminantes, obviamente las potencias mundiales y económicas como son Estados Unidos, Japón, China, todas esas son las principales contaminantes. Y ahora vamos a ver las afectaciones que hay en México. O sea, todas esas son afectaciones eh, que, que platicaron fuera de México. Ahora las que están dentro de México, no sé si ustedes se enteraron, hace dos meses hubo la famosísima onda de calor, la cual según el Sistema Meteorológico Nacional, por sus siglas SMN, mencionó que estos estados, como Sinaloa, Colima, Nuevo León, Durango, Hidalgo, Querétaro, fíjense bien que no son solo en alguna parte de la República, Puebla, Morelos, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, iban a alcanzar temperaturas de 35 a 40 grados, grados Celsius. Los que iban a alcanzar los 40 grados o más fueron San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Al mismo tiempo que anunciaban esto, anunciaban que iba a entrar el Frente Frío número 39, que se iba a extender al parte norte y parte noreste del, del país, eh, y que iba a haber un, igual una tormenta hibernal en el sureste de Estados Unidos. ¿A qué voy con esto? O sea, mientras está diciendo que va a haber una onda de calor, está diciendo que va a entrar un frente frío y que va a haber Exacto. temperaturas de menos 5 o 0 grados Celsius en Baja California, Chihuahua y otros estados como Zacatecas y Estado de México. O sea, es ahí donde tenemos que entrar eh, en razón de decir, ay, qué loco está el clima. No, ni madre. O sea, lo estamos haciendo nosotros. Hay, hay que darse cuenta de que en el, el lugar en donde estamos viviendo y las reacciones que están teniendo. Y eso, eso fue hace dos meses. Hoy en Animal Político hay una publicación que dice que la onda de calor volverá a azotar el país y en vez de que fuera de 35 a 40 grados, va a ser de 40 a 45 grados en 16 estados. Esos estados, algunos se repiten, son Sinaloa, Michoacán, Hidalgo, Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Jalisco, Oaxaca, Chihuahua, Zacateca, Durango, que van a estar de 40 a 45 grados y en algunos hasta 50. ¿Alguna vez ustedes han estado en algún lugar de 50 grados? Creo que no. No creo que no. No, la verdad no. No me acuerdo. Y también es muy chistoso porque yo ahorita que estaba hablando del Arctic Vortex, eh, yo viví en Michigan un año y yo así estaba súper emocionada para la, la nieve, ¿no? Así me preparé, me compré mis botas de nieve, mi súper chamarra, súper emocionada de que iba a vivir esto. Y ese, ese año que fue, no sé hace cuántos años fue, creo que 2011, fue el invierno más caliente en Michigan. Entonces, nunca usé mis botas, nevó una vez, y la nieve era así como, esa nieve que es como feita, que parece hielo. ¿Agua así, nieve? Sí, agua, agua nieve. nieve. Entonces, es, es también eso de que están súper bien marcadas las, las estaciones, y que el frío, y que la época de lluvias, o sea, acaba de llover hace cuántos días aquí. Sí, Ahorita no llueve, se supone. Días. Entonces, eso de las estaciones también se están perdiendo, está afectando también mucho a la florida y la fauna. Sí, además sí. los científicos, bueno, están prevén que la Tierra, con todo esto del calentamiento global, la Tierra aumente su temperatura entre 1 o 2 grados. Y ustedes dirán, bueno, 1 o 2 grados, ¿qué importa? Ajá. Pero con un grado que aumente la temperatura de la Tierra, 
eh, los arrecifes de coral ya estarían en riesgo porque de por sí es un ecosistema muy frágil, entonces con un grado que aumente los, los arrecifes de coral podrían desaparecer y con dos grados la Tierra podría tener un efecto bastante devastador en el crecimiento global. Exactamente, otra de las afectaciones que podría haber, ustedes ya saben que de repente sacan sus, sus calorómetros, no sé cómo lo llaman aquí en la Ciudad de México, ah, sí. en sí. donde ponen en qué horarios no salir, en qué horarios sí salir, bueno, pues ahorita por primera vez dijeron que entre las 12 y media y las 15 horas vas, estarán en el nivel extremo, se cataloga así, de 1 a 2 bajo, 3, 4, 5 moderado, 6 a 7 alto, que es en el que aproximadamente siempre ha estado México, y en muy alto, que es 8, 9, 10, y en extremo es 11 o más. En la cual la recomendación para los casos de estos es ponte bloqueador, toma mucha agua, todo este tipo de cosas, pero en este, el 11, que es el extremo, es evitar salir a la calle. Bloqueador, ni madres. Es, no salgas de tu casa en horarios de 2 y media a 3 de la tarde. Así va a estar en, en O sea, en, pero esto cuando va a empezar. En mayo. Mayo de 2019. Oh, Home office. Prepárense, es lo que, es lo que dije, la, la onda de calor que va a volver a afectar va a ser en mayo, entonces ahí se van a ver los estragos del calentamiento global en México, otra vez van a venir las contingencias, como ustedes ya lo saben, el sí circula, el no circula. Ya estamos en contingencia. Ya de empezó, hecho. de hecho. Sí, estamos en contingencia ahorita, mientras estamos hablando, entonces... Pero bueno, ahorita también les queremos hablar de algo que se llama la huella ecológica. Sí, bueno, después de ya traumarlos con tantas sí. informaciones así de tanto fin del tanto mundo, catástrofe. ¿qué podemos hacer para arreglar esto? Y siempre te dicen lo mismo, ¿no? Así de sí, ya sé que es muy fácil decirlo, más que hacerlo, pero sí hay que aplicarnos y les queremos decir qué es lo que están haciendo como las grandes industrias y qué podemos hacer nosotros como individuos. Augusto, por a ver, favor. Bueno, les voy a decir primero qué es la huella ecológica. La huella ecológica es, es el indicador que se usa para conocer el impacto del estilo de vida de cada uno de nosotros, es de, el impacto que puede tener sobre el medio ambiente. Entonces también con este, con este indicador se puede conocer así como de, bueno, ¿qué estilo de vida tengo? ¿Qué estilo de vida llevo? ¿Y cómo eso puede afectar al ambiente? ¿Qué tanto estoy contribuyendo al calentamiento global o no? Ah, les voy a dejar el, un link en redes sociales que es a Somos Ni Me Digas para que puedan medir eso. Ya, paréntesis terminado, continúa. Entonces, bueno, hay, ya hay como cierta, ha habido como ciertas estadísticas para medir la huella ecológica de los países. Y bueno, el país que tiene la huella ecológica más alta es Estados Unidos. Varios países ya están agarrando el 20 de lo que es el cambio climático, de que ya estamos en la hora de que nos podemos... De que el cambio climático ya en sacaso y que puede tener un efecto muy devastador en la Tierra. Y entonces ya están como que invirtiendo en energías renovables, este, dejando de utilizar carbono, petróleo, apostándole más al sol, a la energía eólica. Renovables. Renovables, coches híbridos, todo eso. Entonces la huella ecológica es precisamente ese indicador. Y por ejemplo, muchas industrias... Por ejemplo, la industria de la moda, no sé si sepan, es eh, una de las industrias que más contaminan, que es la que menos se imaginarían que contamina, pero sí. O sea, muchas industrias ya se están dando cuenta, les está cayendo el 20, van lento. O sea, ya deberíamos de estar mucho más avanzados, pero hay industrias que se están dando cuenta, todo esto del fast fashion, fashion revolution, este, ¿qué más? La industria, por ejemplo, la gente que se está volviendo vegetariana, ya no lo hace por, por no matar animales, bueno, sí, pero también lo hacen por que es muchísimo más ecológico no hacerlo, ¿no? Les estoy diciendo que se vuelvan vegetarianos porque yo amo la carne, pero sí, muchas industrias lo están considerando. Y tú, como persona, ¿qué puedes hacer? A ver, ¿ustedes qué están haciendo para reducir su huella ecológica? A ver, 
Yo, por ejemplo, mis, yo tengo dos coches. Bueno, mi mamá tiene uno y mi papá tiene otro. Eh, yo, la verdad, cuando vengo aquí a la escuela, no me llevaría el coche, porque la verdad está en una zona muy conflictiva, hay demasiado tráfico y entonces eso gastaría más gasolina. Entonces, siempre yo me vengo en metrobús, metro, o sea, caminando si se puede. Trato de usar lo menos posible el coche. Eh, incluso algo tan... O sea, también, eso creo que es lo principal. Entonces, Yo ¿qué tengo un coche, pero no lo uso porque me da flojera manejar y es muy caro pagar estacionamientos y muy estresante, entonces uso el transporte público, a veces uso mi bicicleta. Y algo que, que siempre he intentado hacer es, por ejemplo, botellas de agua. O sea, siempre traigo un termo, entonces no uso botellas de agua. Eh, compro local, eso también es muy importante para ayudarte a todo esto de... de el, la agricultura y de que no hayan sequías y de que la tierra esté mejor formada. Este, y pues nada, me gustaría hacer muchísimas otras cosas. Y también quiero decir que hay como muchos influencers que antes nunca creí que fuera a pasar, que son ecológicos. Yo sigo a dos, que me encanta, que, pues no sé, llevan una vida ecológica muy interesante y muy real. Y así, o sea, se la viven viajando y te enseñan diferentes cosas. Entonces también esto en donde la gente pueda ver gente que lleva una vida ecológica real como tipo influencer es también algo muy, muy interesante porque ahí también te puedes inspirar, entonces también les voy a dejar los links de estas dos personas que sigo en Instagram para que, que lo hagan pues yo lo que hago para no contaminar tanto, de entradas no tengo coche aquí en la Ciudad de México eh, eso pues me ayuda porque pues prácticamente lo, pues así lo usaría para todo, pues ahorita uso el metro y en muy pocos casos, eh, el pecero, que usar el pecero se podría decir que es una forma de, de ayudar al medio ambiente, entre paréntesis. Entre porque... paréntesis, porque en realidad sí parece que lo estás matando más, pero... Ajá, pues se supone que deberían estar en, en óptimas condiciones, pero ya que 20 personas usen un coche pedorro, a que 20 usen 20 coches pedorros, ya es medio gane, ¿no? creo Ya eso es medio ya es gane de, eso. Es más de vialidad en la Ciudad de México. Otra de las cosas es que... Por ejemplo, hace como tres meses pintaron mi casa y todos los residuos eh, de pintura pues los mandamos a una compañía que pasó por ellos. Mucha gente los tira en la, en la, en la alcantarilla. Y ustedes dirán, ah, pues se va a la alcantarilla y se va al agua con mierda en él. Pues esa agua con mierda se va a las... Eh, al mar. Al mar, se va al mar. Pues se utilizan recursos para tratar esa agua y obviamente sale más contaminada. Dichos recursos contaminan el medio ambiente. No usar, no usar tantos aerosoles también para combinar la atmósfera. Todo ese tipo de cosas... Eh, pues también se supone que las verificaciones y el coche. coche es con doble propósito, para que eh, la gente se acostumbre a que compre un coche y cambie para no contaminar y así para que el gobierno regule. Es más como también para que gane dinero el gobierno <risa> en cierta forma, pero es, una buena, es un buen enfoque si se cumpliera, porque hay muchos carros, muchos coches, muchas camionetas que pues ves y van sacando humo negro durísimo y es como es posible que pasen la verificación de este tipo de, de, de coches, pero bueno, pues la iniciativa ahí está. Y pues si ustedes tienen alguna forma de, de reducir el impacto contaminante que están haciendo, pues no lo piensen más, háganlo ya. Si, si están así como de, ay, me caga el calor, me caga el frío, pues bueno, pues bienvenido a la tierra. <risa> y también, tierra. sí, también eh, algo que todos dicen es como, no, pero yo qué voy a hacer, no sé qué. Y, por ejemplo, yo que les explicaba que cuando yo en la primaria hacíamos mucho de re reduce, reuse y recycle, Ahorita eso ya no cuentas, ahorita lo que hay que hacer es disminuir la disminuir cantidad, de, cantidad de basura que hacemos, ¿no? O sea, da igual si es plástico, papel, lo que sea, es disminuirlo. 
Eh, entonces, recapitulando, eh, infórmense bien, cambio climático no es lo mismo que calentamiento global. Eh, el, la, una de las causas del cambio climático es el calentamiento global. El efecto invernadero es un proceso natural, pero que ahorita ya se, salió, se nos salió de las manos. Eh, han habido muchísimos eh, ejemplos de lo que está causando el calentamiento global, como el vórtice polar, eh, las ondas de calor, sequías, eh, inundaciones, todo lo que esté fuera del de radar normal, entre comillas, de lo que puede ser el clima. Este, y ya les dimos algunos tips y algunas cosas que pueden hacer eh, para reducir su huella ecológica. ecológica que es este, compren local, eso nadie nunca lo sabe, pero hagan eso, eh, plásticos, intenten ya no producirlos, intenten comprar cosas menos empaquetadas, intenten usar su bici, este... No usen tanta electricidad si no es necesario, porque... Mi, mi, ajá, mi papá quería poner un, un panel solar en mi casa, que también al final acaba siendo más barato, ¿eh? Entonces, sí. no sé, coches híbridos, mis abuelos se compraron uno. Compran un híbrido. Es, entonces, no sé, hay muchas cosas que pueden ir haciendo, cada granito cuenta, bueno, ya no estamos en, en, en tenemos que hacer pasos ya más grandes que, que granito más de grandes arena, que eso pero... ya llegamos a un extremo muy delicado. No, o sea, pero los que van al Oxxo, que está en la esquina en coche, por favor. Sí, caminen. no, no manches tampoco, no, o sea, que caminen. O sea, y huevos, cada quien adáptelo a su forma de vida, intenten ver influencers y gente que lo haga y que le y hagan que les importe su país, por favor, si no van a ser ustedes los que van a seguir viviendo cuando ya esto esté fuera de las manos de todos, déjenles algo decente a los demás para vivir, y pues nada, compártanos qué es lo que ustedes hacen para eh, mejorar ah, el, el ambiente y reducir su huella ecológica. ecológica, y no sé, coméntenos, si siguen escuchando, suscríbanse, no se les olvide, somos Ni Me Digas, y hasta la próxima. Yes. Adiós. Bye. Shut up and sit down. Ni me digas. Ni me digas. Ni me digas. Noticias. Tendencia. Política. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo. De millennials para el mundo.